0: Suena muy trivial cuando sin pensar dices te quiero Pero no es casualidad decirte sin hablar
1: I love you, I love you Hola, bienvenidos una semana más al podcast de la veintena Ya ha pasado otra semana de cuarentena que ha parecido un mes y nos hemos preparado para hablar de otro tema que nos interesa un montón que es el lenguaje hicimos una encuesta en Instagram un par de vosotros nos preguntaste pues cosas etimológicas, cosas sobre el lenguaje y dijimos pues ¿por qué no hablar sobre eso? además una de nuestras amigas es una una maravillosa lingüista (risa) (risa) que nos va a ilustrar muchísimo sobre el tema porque los demás no estamos muy puestos además
0: no, la verdad
1: es que no. Y vamos a aprovechar para aprender con ella un montón. Y luego aparte nosotros vamos a dar nuestra opinión para nada válida ni fundamentada. <risa> Entonces,
2: realmente como, realmente como siempre.
1: Sí, básicamente. Entonces pues hoy vamos a hacer... Eh, Presentaros chicas.
3: Presentaros pues, bueno, pues. Sí.
1: Venga, hoy vamos a hacer... Trrr, la hispanohablante e hispanoacadémica Carmen.
3: <risa> Académica
1: de la RAE <risa> Academia de la RAE Ya le jodería No quiera Dios La siempre puntera Y puesta a tope para hablar Mónica
0: Ah sí, bueno, <risa> hola
1: Y el increíblemente honesto y técnico JJ, también conocido como Juanjo
2: Hola Macho <risa> <risa> Carmen Si fueses una, una letra En la RAE ¿Qué letra fue? ¿Qué letra ¿Sí? sería?
3: ¿Sí qué, perdón?
2: Si tuviese que elegir una letra para ser en la RAE, en plan de académica.
3: ¿Una letra?
1: No entiendo la pregunta.
3: ¿Qué letra serías?
1: Porque ¿Qué letra creo serías? que en la RAE. Sí. Tal académico Exacto. es una letra. Exacto.
3: Ah, pues yo sería sin duda la. La L ¿Por qué? Porque la L me parece eh, Fonéticamente mm, Muy suave ¿no? Porque es una No sé, nos gusta el sonido de la L eh,
0: bueno. <risa> Ahora vamos a hacer todo. <risa> Por cierto Juan José Te es que muy estoy,
1: estoy buscando porque quiero saber Quiero saber Qué, qué letra de la, de la RAE es Pérez Reverte eh, Se ha convertido en la cosa Que más me interesa del mundo ahora mismo Seguro que es la,
3: la ñ de España Por seguro.
1: Es que esta noche he soñado que que Pérez Reverte era mi profesor en la uni. Y entonces ponía un tuit degradándole, en plan, llamándole retrasado o algo así. Y entonces no me acordaba. No me acordaba Y el día siguiente era el examen de Pérez Reverte y lo pasaba a tomar.
3: Podríamos hablar otro día de fonética y fonología. Que es súper curioso porque además también podríamos hablar de dialectología. Que bueno que a lo mejor surge el tema aquí hoy. Sí, sí, no sé ni lo que estás hablando, pero sí, porque. No, básicamente, básicamente de cómo cómo fluctúa la lengua en cuanto a, o sea, geográficamente hablando. Entonces, pues podemos hablar de los dialectos, de, ¿sabes?, de cómo cambian los sonidos y y el el léxico en, en cada dialecto. Podemos hablar del panocho también.
0: No sé, ¿tú puedes hablarnos un poquito en catalano?
3: <risa> no estoy preparada
1: <risa> el, el Panocho podemos hablar hoy también
3: Sí, podríamos t- hablar hoy
1: Pero, sí. bueno, por si os interesa, lo he buscado y pero Reverte es, el, es la letra T, ¿T- ¿La, P? la T
0: La ¿Te T
1: No, la T, de, 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 de Titán ah, la
3: T Dedicado. De mastodonte,
1: mastodonte. Bueno. bueno y eso Una vez que nos hemos presentado pues podemos, sí, poner... la
0: presentación.
1: <ríe> podemos ponernos en el tema Y para eso pues tenemos unas preguntillas Que las tengo por aquí Y que son súper interesantes Sí, que las estoy buscando. <risa> vale. yo, yo las tengo por aquí,
3: Eric. Yo, las tengo, yo las, aquí, las, las
1: tengo, las tengo ya. Vale. Mira, chicos, la primera es, ¿qué influencia tiene el lenguaje en los roles que nos enseñan desde pequeños?
0: Sí, quiere empezar. No sé, porque como no, veo quién levanta la mano y quién no.
1: Vale. Nadie me ha
0: levantado, Mónica. Vale. A ver, yo creo que influye un poco en los roles de género. En que las chicas, pues, tienen que ser más dulces, menos agresivas, eh, como que llevar más cuidado con todo, no sé. Y los chicos, pues, suelen ser más agresivos, más. más chulos, más. Supuestamente las chicas tampoco deben de decir palabrotas Los chicos como que se les permite un poco más Influye muchísimo en el comportamiento Porque, por ejemplo, a mí me metieron mucho miedo siempre que... Yo era un mono, por ahí Y a mí me decían siempre Mónica, ten cuidado, no sé qué Y yo al final cogí miedo a hacer ciertas cosas Y a mi hermano
3: no, por ejemplo No sé,
0: y no sabría yo qué más pienso, decir
3: Yo pienso que que sobre todo influye lo que es el léxico, ¿no? Porque, bueno, la gramática también influye, pero yo creo que eso ya no desde pequeño, sino que eso luego eh, vamos cambiando nuestra forma de de hablar. O sea, luego hablaremos si queréis de lenguaje inclusivo. Eh, Que que eso yo creo que viene un poco más eh, cuando vas adquiriendo pensamiento crítico. Pero sobre todo el léxico... eh, Eh, que históricamente ha sido mm, especista, ha sido machista y ha sido, por ejemplo, las expresiones típicas que se ha hablado mucho de esto, creo yo como esto es un coñazo, esto es... Si esto los los críos y las crías desde pequeñas lo lo escuchan en su casa, yo creo que tiene un rol bastante eh, importante en en la educación, que pensar. Sí o esto es un coñazo o cuando algo es
0: una fantasía esto es la polla o por ejemplo no sé hija de puta también se dice mucho pero siempre va no sé
1: al final es eso que lo, que lo normalizamos muchísimo porque por una parte de nuestro lenguaje cotidiano y nadie nos enseña cuando somos pequeños a plantearnos por qué las palabras son las que son y por qué hablamos como hablamos entonces, claro, tú puedes llegar a la universidad sí. o, o crecer y rodearte de gente que te haga en otros ámbitos eh, planteártelo. Pero no es una cosa sí. que te asegure, No es una cosa que te vaya a venir seguro el plantearte por qué se habla de esa manera. Entonces, hay muchas posibilidades de que tú simplemente adquieres el lenguaje, nunca lo plantees y, y ya está. Y lo asumas como tuyo. Y eso te, te dé las consecuencias psicológicas que te da, que es asumir pues que todo lo femenino es lo soso, lo aburrido y lo, y lo negativo, por así decirlo, y todo lo masculino es lo grande y lo grandilocuente.
3: Claro, exactamente. Y además, es que no solamente eh, de lo que es la lengua como sistema, sino también pienso que la pragmática, que si no sabéis lo que es, es mmm, todo lo que rodea al, al lenguaje. O sea, no solo lo que es mmm, la lengua, sino el entorno, ¿sabes? Lo que es el contexto, que creo que eso es lo que más influye. Hay una, un ámbito que se llama proxémica, que es básicamente la relación de proximidad que tú tienes... Seguro, a ver, lo estoy explicando de grosso modo, pero es la relación de proximidad que tú tienes con tu interlocutor o interlocutores. Entonces, yo creo que eso influye muchísimo... ¿sabes?, los gestos también, influye también eh, la entonación, la entonación típica, o sea, hablando de género, la entonación típica masculina pues suele ser mucho más agresiva, ¿sabes?, y eso desde pequeño se nota mucho.
1: ¿Pero a qué te refieres, no, no entendí bien lo de la proxémica, Carmen?
3: La proxémica es, es algo físico, es la proximidad, ¿sabes?, C- cómo te acercas tú a tu interlocutor físicamente. O sea, no estoy hablando de... Estoy hablando de un espacio físico
1: Sí, ¿no? o sea, no ya, es... de, ya de, de cómo a comunicarte y Cómo te acercas a, a la persona con la que te estás comunicando
3: Claro, a lo mejor yo contigo me puedo acercar mucho más Porque tenemos una relación de amistad vale. ¿Sabes? Que con, que con otra persona entonces Igual eh, en el género masculino no, no se lleva igual que en el femenino, ¿sabes? Por... ...no sé, por, básicamente por construcciones sociales... ...claro...
0: como odio cuando alguien... ...que, que no conoces de nada... ...se te acerque tantísimo para hablar... ...normalmente... ...lo que más odio es cuando se acercan los... ...los lo chicos... pues las chicas no se acercan con ese... ...no sé, como con esa...
3: ...con los es sí...
0: ...sí, sí, 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 no sé... ...es una forma distinta... ...y de verdad que, que lo odio... ...o sea... ...normalmente le digo... ...tío... ...fuera de aquí... ...échate para atrás... ...bro...
1: ...no sé... <risa> bro. ...es que... ...cuántas veces... ...saliendo por ahí de fiesta... ...os habrá venido... ...un tío... ...porque a, a, me ha pasado a mí... ...y soy un, un, un chico... ...y mido 1,80... ...pues imagínate a vosotras... ...os ha venido... ...un tío borracho... ...os ha agarrado del brazo... Uf. ...os ha pegado a vosotras... Mmm, ...a muerte... Y se ha puesto a daros las chapas con total impunidad, pensando que lo que decía era súper importante y súper necesario.
3: ¿Ves? Eso, eso es algo que se va comiendo, se va mamando desde, desde pequeño.
1: O sea, eso lo no ha hecho una chica, porque a mí una chica nunca me ha hecho eso.
3: No, la verdad es que no, ahora mismo no recuerdo ninguna ocasión en la que me haya pasado eso con, con una chica. A mí se me ha hacerlo. No, que va, que va.
0: Es más que el H, ¿no? ¡Qué vergüenza!
3: <risa> <risa> el cuñadismo se va mamando desde pequeño mm. mediante el lenguaje
1: Total.
3: mediante los objetos,
2: sobre todo.
1: Esa es la, conclu- la conclusión.
2: ¿Creéis que el lenguaje es la principal herram- herramienta para construir los roles de género? Que o principal influencia.
3: Sí, yo creo que sí lo es. Porque... Si queréis explico un poco lo que yo pienso sobre sobre esto es bueno explicando eh, el academicismo rancio con el cual se, se excusan vale para no utilizar el lenguaje inclusivo si queréis lo explico un poco por favor vale,
2: lo, ¿no? <risa>
3: <risa> vale lo que yo eh, normalmente pues en mi carrera y entre los académicos, es un tema tabú. Ya no es que no se pueda o no utilizar el lenguaje inclusivo, es que hablar sobre el tema, si tú eres lingüista y hablas sobre el tema, o si, bueno, cualquier persona, pues te pueden tachar de de terrorista para arriba, ¿no? Entonces, (risa) ¿esto por qué es? A ver, ahí ponen dos argumentos normalmente. El primer argumento es que el el utilizar el lenguaje inclusivo atenta... Contra uno de los principios básicos de la lengua Que es el de economía ¿vale? El principio de economía Básicamente es eh, utilizar El menor El menor número de de palabras O o el menor esfuerzo Para expresar Más cosas Es el principio de economía Entonces dicen Que si tú utilizas el del doblamiento Por ejemplo, estimados, estimadas Profesores, profesoras ¿Vale? Eso atenta contra el, el principio de economía. Pues ese argumento es muy fácil eh, destruirlo, porque no tienes por qué utilizar el, el doblamiento para utilizar un lenguaje inclusivo, ¿vale? Entonces, luego, o sea, puedes utilizar o la A, ¿vale? Como marca de género, o la E, o la X, ¿vale? Eso, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, dicen que que en el español tiene que haber un término marcado y otro no marcado qué es esto el término marcado es ese que el término no marcado perdón ese ese que engloba a todas las entidades a las que hace referencia un significante es decir si yo utilizo el, eh, por ejemplo utilizo la frase me he ido de vacaciones eh, dos días ese te, eh, ese días también incluye la noche que hay entre medias no Pero si tú dices, me iré de viaje una noche, no tiene por qué incluir el día. Entonces, el término marcado sería la noche porque es la que no incluye el día. Y el término no marcado sería el día, ¿vale? ¿Hasta ahí, eh? Pues resulta que el término no... Dime. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Ah, vale, es que Mónica me ha dicho algo por ahí que no... Total que en el español el género no marcado es el masculino. Por lo tanto, se utiliza la O como marca de género para englobar tanto a mujeres como a hombres. Y por eso dicen que por qué habría que cambiar el término no marcado cuando toda la vida sido así, pues es dogmatismo puro y duro. O sea, yo no sé por qué no una persona podría cambiar perfectamente eh, la forma de hablar, porque yo lo he hecho y, y muchas personas lo han hecho, eh, y cambiar el término que se, ha, que se estableció como no marcado, o sea, el género que se estableció como no marcado, ¿por qué no se podría cambiar al femenino? ¿O por qué no se podría cambiar a la E? ¿Por qué no? Pues ese es el anonimismo rancio que, que tenemos, porque siempre ha sido así, ¿no? Porque es la O como masculino, se, utilizó, o sea, se estableció así. Y no, y por qué habría que cambiarlo.
0: Claro, a ver, es que, que se haya utilizado toda la vida no significa que se siga, que se deba seguir usando, ¿sabes? O que, que sea no, lo correcto.
2: El lenguaje también tiene que actualizarse a los tiempos, ¿sabes? Si claro. realmente algo se, se denomina como rancio, como puede ser el, el uso del lenguaje que hay actualmente, no entiendo el porqué de esa negación, ¿sabes? Porque muchas veces como claro. cuando a un grupo de hombres lo denominas con, con, con un determinante eh, femenino es como que se ofenden, ¿sabes? Como... A mí no me digas así, que eso es para las tías, no sé qué, es como ha hecho. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir? ¿Te va a dar un infarto? ¿Te va a pasar algo? O sea...
3: Claro, y ahí, y ahí creo que está la respuesta a tu pregunta, Juanjo. O sea, ya no es el hecho de... de de utilizar la, la A o utilizar la E como marca de género, sino el, el hecho de rebelarte contra es, ese dogmatismo de, de decir, bueno, es que siempre se ha hecho así, siempre se ha utilizado la O. Bueno, pero pues a lo mejor se ha utilizado la O porque vimos una sociedad patriarcal y porque mmm, así lo establecieron los señores que, lo, que lo establecieron. Entonces creo, creo que claro que influye el hecho de utilizar el lenguaje de una forma, mmm, bueno, reivindicativa, ¿no? para la forma
1: de pensar de, de la gente aparte yo, yo
3: veo
0: que nada Sí, Mónica nada, que iba a decir que realmente es porque <ríe> los señores siguen ahí porque si no, no hubiese problema en cambiar ese, ese lenguaje claro. claro
1: yo veo que, que al final esa gente lo que está haciendo es anteponer el, academici- el academicismo y la necesidad de mm, regularizar y normalizar el lenguaje, que es una necesidad y es, y es importante, pero están anteponiendo eso a necesidades sociales, a necesidades muy básicas de la vida y necesidades que eh, básicamente son de personas que están siendo oprimidas por el lenguaje. Entonces están anteponiendo su visión mm, súper reglamentada y super normativizada del lenguaje, que a ellos les parece una cosa súper importante y que puede ser importante, pero es que están anteponiendo eso a la vida, que están anteponiendo eso mm. a la sociedad y a las personas que realmente eso tiene un impacto sobre su vida. Es que no, no eso me ocurre una forma de, más tonta de mirarse el ombligo, ¿sabes?
3: Totalmente, es que aquí se ve también el, el elitismo que hay en, es que, en no. el lenguaje académico, porque los profesores de universidad, teniendo el nivel que tienen de sociocultural, no, pues sí que afirman que el lenguaje cambia, que el lenguaje es dinámico pero sin embargo se oponen, la mayoría por lo menos que he conocido yo se ponen totalmente a, a utilizar lenguajes que sean inclusivos pero tanto con en cuanto al género o, o, o cualquier otra eh, en relación con cualquier otra con cualquier otra opresión entonces es súper rancio o sea es rancio hasta Es real es que me ofendo o sea es que solo hay personas una cosa, yo no, no. le he conocido a una profesora en, en, en Barcelona que utiliza la X en su mensaje uh-huh. de Link uh-huh. y eso, o sea, me emocionó hasta tal punto, de verdad. O sea, ¿cómo puede ser que esto me emocione? Pues así están las
1: cosas. Mm. Porque... Yo, yo solo quería decir que nos perdonéis si, si a lo largo del podcast de vez en cuando no respetamos este principio de utilizar. Mm. Eh, pues términos neutros o yo en concreto me gusta utilizar el la como como se llamaba como marcador
3: como marca marca de género bueno pues, como marca sí, de como género llamarlo,
1: pero claro en plan pues a veces se te olvida a veces estás hablando rápido y no lo piensas y, y bueno si claro. alguna vez veis que, que se nos escapa otra cosa pues
3: eso. Claro, eso es. Y la, la, la cosa es revisarse, ¿sabes? Poco a poco. O sea, es normal que, como estamos hablando esto toda la vida, pues nos cueste un poco cambiar nuestra forma de, de hablar.
1: Claro.
3: Normal.
0: Bueno, chicas, eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿tu lenguaje cotidiano puede ser combativo o performático? ¿Qué opináis? Sí.
3: Bueno, Eric eh, lo explicó bastante bien Porque yo, por ejemplo, no sabía a lo que se refería con performático O sea, que si quieres explicarlo
1: Yo en performático lo veo como... No me acuerdo que te expliqué, Carmen Lo
0: explicaste por WhatsApp
1: Sí, pero lo veo como en plan utilizar tu lenguaje ya no solamente la forma en la que ya no solamente lo que dices ya no solamente utilizar nosotros en vez de nosotros o no decir coñazo esas cosas sino utilizar tu lenguaje como, como algo performático en el sentido de que el simple hecho de hablar y de utilizar ese lenguaje ya diga algo por ejemplo el ejemplo que a mí se me ocurre y por el hecho de que iré a hablar de eso es por una corriente que he visto en, sobre todo en Twitter y en Instagram y tal de gente andaluza, bastante defensora del de, de andalucismo y de y del de orgullo andaluz por todo lo que conlleva en cuanto a clase obrera y en cuanto a historia, eh, que utilizan el, pues un, como un pseudo lenguaje, o un lenguaje, es que no sé exactamente si ellos han llegado hasta ahí por sí mismos o si eso ya está establecido, pero vamos, utilizan como una especie de andalusí escrito...
3: Mm-hmm
1: en el que utilizan las h que, que fonéticamente se dicen, pero que no se escriben, utilizan eh, diéresis, utilizan otro tipo de, uh-huh. de letras que se asemejan a cómo fonéticamente se habla en Andalucía. Uh-huh. Y
3: eso
1: me parece súper performático, porque al final así lo que están diciendo es soy andaluz, estoy orgulloso de cómo hablo.
3: Y no, so- no solo eso, o sea, perdón, que quiero que decir que muchas cosas y al final me... <risa> no sé. Eh... Creo que es, es es algo político, ¿sabes? Ya no solo, o sea, por ejemplo, también eh, hablar eh, panocho o hablar según las diferentes variables dialectales, porque eh, el español es una, es una es plurilingüe, ¿sabes? No, es, no hay un español eh, estándar, o sea, no tiene que haber un español estándar. Sino que hay muchas, muchas variables Y creo que eso es lo que se quiere defender Y creo que es súper necesario defenderlo O sea, me refiero No hay una norma del español O sea, sí que hay una norma Pero no no hay un español estándar Por ejemplo, el seseo No es normativo Pero aún así La gran parte La mayor parte del territorio panhispánico Es seseante Entonces, claro, me parece muy necesario que se, visu- que se visualice y que se vi- visualicen las distintas variables del español.
2: Y también importante remarcar, como ha dicho Carmen, que es algo totalmente político. Y a tener en cuenta que no solo pasa en Andalucía o en Murcia con el Panoche, sino pasa en cualquier tipo de comunidad autónoma donde había ha habido por, históricamente un dialéctico o idioma totalmente diferente o paralelo al, al castellano común. Y también remarcar que durante la época de Franco y la dictadura, todo esto estaba prohibido, o sea, tú no podías hablar en sitios más públicos en tu idioma, ¿entiendes? Tú no podías hablar en euskera, o en catalán, ¿sabes? Porque a la mínima te detenían o te hacen cualquier mierda, ¿sabes?
1: Claro, yo me he ido al andaluz porque es una cosa más moderna y más que veo como algo realmente performático que la gente lo hace con esa intención, pero es que realmente hablar hablar en euskera en, en un medio público Ya es un acto político mm.
2: claro. Mira, por ejemplo eh, yo, yo creo que con el valenciano pasa mucho Parecido al andaluz Porque sí que Hay una corriente muy fuerte Que defiende mucho el valenciano Como idioma Como que se reconozca Como idioma oficial o sea, más que oficial Sino que se, recono- se reconozca Como idioma a nivel público ¿Sabes? Mm. Que no se diga Lo típico Es que es como el catalán No sé qué No, es un idioma aparte Con su historia aparte Con su cultura Con su... Y con todo lo que hace Que su o haga su un idioma ¿Sabes?
3: Claro no, también pasa con, no solo con España, sino con Hispanoamérica, porque eh, también es español, pero eh, como he dicho antes, hay muchísimas variantes, o sea, eh, hay que como que ver las, las variables que, y la historia y la cultura que tiene cada territorio. Entonces, utilizar el lenguaje eh, en cuanto, en relación a eso. Es un acto político de reivindicación, ¿sabes? Como que la norma no no solo eh, repercute a Valladolid o a Madrid, ¿sabes? Sino que hay muchísimas variables eh, dentro del territorio panhispánico y eso se tiene que visualizar.
2: Y también creo que se da mucho el, el caso de, no sé cómo llamarlo, pero como un racismo interiorizado dentro del propio... Del propio castellano, ya sea latino latinoamericano o castellano, es como que se uh-huh. ve una burla claro. eh, a la gente latina uh-huh. cuando habla en su, en su idioma, vaya, ¿sabes? En, en latino Sí, sí, totalmente. Ah, y es algo que. Y claro, bueno, no sí, es algo sí, que, es que está muy, muy interiorizado, ¿sabes? Como que muy mucha burla. Por ejemplo, cuando ves una serie o cuando uh-huh. ves una, una película en latino, es como siempre está el meme o la uh-huh. risa de, de que lo escuchamos raro o feo. Por ser latino, ¿sabes? Es como, tío, eh, claro. no sé... ¿sí?
3: Ya no es que burla. Mm. O sea, es que ya ni siquiera queremos verlo en, en latino. Porque tenemos tan interiorizado que no es... No puede, ser, no puede llegar a ser tan profundo o tan perfecto como es el español normativo. Mm. ¿Sabes? Entonces es, es curioso que que te interiorizado ese, ese odio, entre comillas, al,
2: al latino. Yo creo que es sí. una tomada de racismo que hay en la sociedad, la verdad. Más que odio, yo, bueno, que va relacionado realmente, pero creo que más racismo que odio, aunque va relacionado, obviamente. Porque, por ejemplo, si te dais cuenta, sí. si una serie su idioma en voz es alemán o francés, no pasa eso, tú no te ríes de, de ese idioma, ni lo ves como si fuese un, un meme, ¿sabes? Pero pasa especialmente uh-huh. con, el, con el latino, con el español el latino.
3: Y con el, el, los territorios orientales también. Chino, en chino, en, 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 en japonés, en, sí. bueno, en coreano. coreano, en hindú, en
1: indio, perdón. Yo quería recomendar: es que hay un libro que yo no, no he leído porque lo descubrí, investigando sobre el tema ahora esta semana. Entonces, pues, tampoco me gusta recomendar un libro que no me he leído, pero es que hay un libro que se llama Lenguaje y Revolución, que, que y que pues, tiene súper buena pinta, y me, estoy buscándolo en PDF, pero no lo encuentro. Eh, que, Muy mal,
0: Eric, hay que comprar libros.
1: Y pues no está, no, está, no está ni la economía, ni el momento ahora mismo como para comprar un libro en Amazon, porque <risa> en la cuarentena me pasa a mí que el libro voy a comprar poco. Amazon no,
0: bro.
1: Chicos, no compres por eso, chicos, no compréis en Amazon es lo que tengáis en casa o PDF claro y, ah. y nada, el libro por pues, paciente analizar cómo el lenguaje como ciertos conceptos fueron clave en, en, un, en un momento clave de la política argentina eh, que no sé exactamente cuál es es que ya te digo, no, no he podido leer el libro Solo he leído como mmm, reseña pero como que por lo visto es un libro que analiza muy bien el papel concreto del lenguaje en un momento de tensión y de revolución política concreta
0: sí,
1: Qué bien
3: pues me lo apunto, la verdad ay no. qué susto me ha dado yo, no. yo les voy a recordar también un libro que, que a lo mejor mm, no es tan básico pero yo creo que es bastante ameno y, y se hace bastante fácil de leer que se dice, o sea que se titula ¿Cómo hacer cosas con, con las palabras o sea, lo que dice es bueno, básicamente que bueno, grosso modo, porque el libro es bastante, bastante más extenso que esto. Que cuando hablamos, no solo eh, describimos o enunciamos. Total, que, que os quiero recomendar un libro también que se llama ¿Cómo hacer cosas con las palabras? Que básicamente eh, uno de los conceptos principales que, que desarrolla es que cuando nosotros hablamos... No, no solo describimos cosas o no solo anunciamos sino que estamos haciendo algo por ejemplo cuando tú prometes algo no solo eh, realizas el acto de hablar sino que estás haciendo algo estás prometiendo ¿sabes? es como físicamente hacer algo entonces yo también lo, lo quiero relacionar con el hecho de cuando tú hablas estás llevando a cabo un algo o sea un comportamiento político o sea hablar como todo ...creo que es un acto político... ...entonces pues... ...básicamente... ...eso quería... ...recargar este aspecto del lenguaje...
1: ...pues súper bien... ...la verdad ya tenemos dos recomendaciones nuevas... ...para esta semana de cuarentena... ...si, podéis, si conseguís encontrarlo... Eh, ...pues os recomendamos muchísimo... Que, ...que lo leáis y que os informéis... ...y bueno... y, y ...dicho esto no queremos que se alargue muchísimo más el podcast la verdad porque ya llevamos bastante rato y no sabemos si está siendo muy interesante o si está siendo aburrido pero tampoco queremos que sea súper largo entonces lo que hemos hecho para, para terminar es eh, pensar en, en, unos, en unos textos en, en cosas que hemos leído que nos inspiren o que nos gusten en relación con el lenguaje y pues vamos a leer cada uno los de Mónica, Juanjo y yo, salen los tres, así de originales somos, de un libro de Galeano, que se llama Los hijos de los días, que sí. es un libro también cojonudísimo, que también os recomiendo que leáis si tenéis tiempo porque es un libro bestial. Y Carmen.
2: <coughs>
1: Carmen iba a leer sin que era, no me acuerdo muy bien. Eh, Cortázas, un capítulo de ah, Sí, un trocito de, de rayura de cortar entonces pues Nos vamos a despedir con eso Y, y esperamos que, que Cuando escuchéis el podcast Si os quedan preguntas, dudas O queréis decirnos algo O insultarnos o lo que queráis Pues <risa> que, que interactuéis con nosotros en las redes En Twitter, en Instagram En Evox.
3: Una cosita ¿Vais a, a... a colocar los textos de, de Galeano O los vais a leer y ya está?
1: Yo lo comentaré un poquito
3: Vale Pues,
0: ¿quién
1: empieza? Lo lo cortamos, ¿no? Sí Vale ¿Quién Eh, empieza? eh. Yo no
0: Venga, pues empiezo yo mismo Que
1: he hablado mucho rato seguido ¿Empiezo? Dale espérate antes de empezar, empiezo yo, tal plan, que que haya coherencia con lo que hemos dicho
0: ¿Y de qué era? ¿De qué era? ¿De galeano? Sí Vale Vale, pues empiezo yo eh, un texto de Galeano que se llama El mundo encoge que dice el día de las lenguas maternas bueno, claro que 21 de febrero es el día de las lenguas maternas eh, cada dos semanas muere una lengua en 1974 murió Angela Loy una de las últimas indígenas zona de la Tierra de Fuego y la última que hablaba su lengua eh... Uh-huh las zonas adoraban varios dioses y el dios supremo se llamaba Pelmaul, que significaba palabra Eh, Angela cantaba para nadie ya que esa lengua ya nadie recordaba y cantaba voy andando por las pisadas que aquellos que se fueron perdida estoy eso es el texto y no sé, me parece muy triste la verdad que cada dos semanas muera una lengua no sé Sí, es curioso
3: porque cuando se mu- es, es como ha dicho Galeano, cuando se muere el último, la última hablante de esa lengua la lengua ya es una lengua muerta y es súper triste claro. Ah, hablando de esto, tenéis que ver una película que se llama Sueño en otro idioma en otra lengua, o algo así, o en otro idioma no me acuerdo no, es la razón no? De esto Exactamente
1: Sueño ¿Qué? en otro idioma
3: Sí, tenéis que verla porque va sobre una lengua indígena que no me acuerdo cómo se llama, porque tengo la cabeza normal ya. Pero es la película va exactamente sobre esto y es súper bonita. Yo la recomiendo muchísimo. Vale.
1: Pues me encanta porque nos estamos llevando un montón de recomendaciones hoy. <risa> ¿Sí? A mí me parece súper... Este texto es el que más me gusta de lo que llevo leído del libro. Que como, como es un texto para cada día del año, pues voy como al día, ¿sabes? En plan, cada día le uno. Y este es el más bonito que he leído. En plan, es que el hecho de que para ellos Pemaul pues significase tanto Dios como palabra, o sea, es que para ellos su Dios era la palabra.
2: Sí, era todo lo
1: que creían. Y, 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 y imagínate ese mujer que había vivido toda su vida bajo eso, bajo la divinidad de la palabra, pensar que, que, esa, que esa palabra moría con ella, que, que, que nunca más iba a existir. Es...
3: Es precioso, ¿eh? O sea, es precioso. Es precioso.
1: Mm. Muy, muy muy profundo, la verdad. Mm. Bueno, yo voy a leer uno que se llama eh, Cuentacuentos. Es, corresponde al día 16 de marzo. Y, y es del mismo libro, claro. Y dice: eh, En estos días y en otros también. Celebran sus festivales los narradores que relatan cuentos a viva voz, escribiendo en el aire. Los cuentacuentos tienen numerosas divinidades que los inspiran y que los amparan. Entre ellas, Rafuema, el abuelo que contó la la historia del origen del pueblo Huitoto, en la región colombiana de Araracuara. Rufema contó que los Huitotos habían nacido de las palabras que contaban su nacimiento. Y cada vez que él lo contaba, los fitotos, por tanto, volvían a nacer. Qué bonito. O sea, es que eso es super lo veo súper clave porque, como, la palabra hace que todo viva de nuevo. Hace que lo que parecía muerto siga viviendo. El hecho de que se hable y se. se y, y exista un discurso sobre cosas es lo que impide que esas cosas mueran.
3: Sí.
1: Y el hecho de que alguien vaya a hablar de ti cuando esté muerto y el hecho de que alguien siga hablando de las injusticias del pasado para que no se olviden, son las que hacen que esas cosas sigan vivas y sigan existiendo y no se olviden. Y también
3: tenemos que dar las gracias a a la escritura, porque el lenguaje es es evanescente y, y gracias a la escritura pues tenemos... Es hacerte de tenerlo plasmado en, en un papel o donde sea y que las palabras sigan vivas mucho más tiempo.
2: Hmm. Bueno, si queréis leo yo el fragmento mío.
0: Vale, sí, pero vale. sí.
2: Vale, pues yo voy a leer también el, el mismo libro de Galeano, el corresponde al 2 de marzo, que se titula El este servicio de lenguaje de, de la gomera. Y dice así. En 1999, el gobierno de las Islas Canarias decidió que en las escuelas estudiara el idioma perpetuado por el pueblo que lo silba. En tiempos antiguos, los pastores de la isla Lagomera se comunicaban silbando, desde lejanas montañas gracias a los barrancos que multiplicaban los ecos. Así transmitían mensajes y contaban sucedidos, noticias de los idos y los venidos, los peligros y las alegrías, los trabajos y los días. Han pasado los siglos y en esa isla los silvos. Se escuchaba a mí no haber escuchado. Sea, bueno.
1: Se ha escuchado raro, pero.
2: Sí, si eh, Han pasado los siglos y en esa isla los silvos humanos, envidiados por los pájaros, siguen siendo tan poderosos como las voces del viento y de la mar. La verdad es que es bastante único el, el texto este Y realmente lo que, me, lo que me gusta mucho Es como que a pesar de que A lo mejor en cierta época El gobierno impusiese cierto tipo de, de estudio de un idioma eh, A pesar de todo eso En La Gomera eh, A pasar de los siglos Y del tiempo que haya pasado Es como que en esa misma isla Aunque ya no se hable O se sigue utilizando el idioma de los de los, de los silbidos Es como que se note esa aura De toda la historia que ha tenido el idioma En, en el mismo sitio, ¿sabes?
1: Sí, el hecho de que no se pierda y de que se siga silbando eh, a nivel de a nivel cercano, vecinal, de, en la propia isla las personas eh, hayan seguido silbando y hayan seguido utilizando ese idioma, eso es lo que al final ha hecho que el gobierno de la Gomera lo apruebe como idioma oficial o, o lo apoye, ¿sabes? si la, El hecho de que la gente, aunque ha encontrado una forma mucho más sencilla de comunicarse a través del teléfono y de internet y todo eso pues No ha querido olvidar Eso tan guay, eso tan bonito Que, que encontraron para comunicarse en su época
3: Por cierto, una cosa que Hablando de, de gobierno y de, y de lenguaje Hay tam- otra recomendación Es que veáis La entrevista que le hicieron a, a Borges En a fondo Que está en Youtube y bueno, se habla un poco de política porque según Borges su, su literatura es a política, lo cual no creo, ¿vale? Pero él, él lo afirma así y, y bueno, también se habla sobre un poco la dictadura de Pinochet y creo que Borges no era... O sea, no es que fuera partidario Porque no lo dice claramente Pero no estaba muy en desacuerdo con, con eso Y me parece un poco contradictorio ¿Vale? Lo dejo ahí, podéis ver la entrevista Porque también dice que Heredó un poco el anarquismo De, de su padre, entonces No sé, es curioso yo, yo os la recomiendo, que la veáis
1: Pues oye, otro otra apuntado Vamos, tengo una pedazo de lista ya
3: Yo también o sea, vale. Que hacer,
0: yo quería hacer un inciso porque por por Itara me, nos dijeron, un, o sea, una amiga nuestra que quería saber el origen de Alubia. De Alubia. <ríe> sí. Y lo voy a leer. de árabe, al no? Sí, del, del árabe, pero. Esta palabra en árabe es de origen griego Entonces también se, se, se usaba para denominar el lóbulo de la oreja Y no solamente para la semilla de, de la lubia en general
1: Qué Pues a partir de ahora no voy a decir lóbulo, voy a decir alubia siempre
0: <risa> <risa> El vídeo eh, Viene de una palabra en francés que se llama caballito
3: ¿Qué dices? <risa>
0: vídeos de... el de toda la vida se llama caballito en francés
3: yo, yo quería explicar el origen de la palabra giri porque me parece muy interesante ¿Sale? o sea la palabra giri la palabra giri", yo pensaba que que era o sea, que era reciente no pero resulta que viene de las guerras carlistas o sea resulta que 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 el el bando carlista eh, como que llamaba a a los partidarios de de la reina Cristina o sea, cristianos, o algo así, ¿vale? Como cristianos. Entonces, de cristianos, pues viene la palabra guiri como refiriéndose al extranjero, ¿sabes? Porque para ellos eran extranjeros. Entonces es curioso que venga de las guerras carlistas. Y nada, esa es mi aportación.
1: Pues sí, porque yo pensaba que era algo que se habían inventado pues, nuestros padres como mucho, en otro abuelos, <risa> en plan de Vela Santo Giri.
3: Claro, claro, yo también lo pensaba, que era de siglo XX por lo menos. Gracias. Bueno, si queréis, leo lo de Vela y, y ya está, ¿no? Sí, y ya
0: vamos terminando
3: vale, atención al capítulo 68 de Rayuela de Cortázar atención apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clenso y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes cada vez que él procuraba relamar las incopelusas se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo Sintiendo como poco a poco Las arnillas se espejunaban Se iban apeltronando, reduclimiendo Hasta quedar tendido El tricamalfi- el trimalciato De ergomanina Al que se le han dejado caer Unas fílulas de cariaconcia Total No lo voy a leer entero No, porque pero no lo
0: cuento bien Porque pues, Que no lo leas entero Porque te ha costado leerlo
1: Sí, 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 es que es, es difícil, ¿eh? Es que son ¿No palabras. Algo? Es que son palabras extrañas. Sí, no sé vale. Pensáis es que esto es español. Eh. <risa> A ver. Es que Cortázar era hispanohablante, entonces. Si sí, esa es su forma en la que él quiere utilizarlo. La el conocimiento que él tiene anterior del español pues vale pero como español español pues no es un idioma un poco inventado no
3: vale esta era la pregunta creéis que se ha inventado un idioma la respuesta es que mmm, no vale o sea sin embargo aunque no hay, la pregunta real es aunque no hayáis entendido nada eh, podréis identificar eh, el español, o sea, podéis identificar lo que es un sustantivo, lo que es un verbo, lo que es un adjetivo.
1: Sí.
3: Vale. Pues aquí esto es lo curioso. Creo que sin quererlo, o a lo mejor queriéndolo, eh, esto explica un poco el, el generativismo. ¿Qué dice la gramática generativa? Que de hecho lo explica también Noam Chomsky, que es el, uno de los principales. Eh, estudiosos del generativismo Ay, y es que eh, <ríe> el básicamente es que eh, esto se centra en el análisis estructural de la lengua ¿vale? que se considera como una realidad independiente de las habilidades del sujeto, es decir que la lengua sintácticamente hablando eh, la tenemos implícita desde que nacemos ¿vale? las estructuras sintácticas están implícitas en nosotros por eso nos es muy fácil que identificar sintácticamente eh, las partes ¿vale? de la oración y esto se, se refuerza con tres preguntas ¿cómo es posible que disponiendo de un número finito de morfemas y de fonemas básicamente de palabras y de sonidos podemos construir potencialme- potencialmente un número infinito de oraciones otra pregunta es ¿por qué se produce rapidez en el aprendizaje de una lengua aunque la estimulación verbal de los padres o educadores sea pobre y desordenada? Es decir, nadie nace eh, sabiendo eh, explicar o enseñar una lengua y sin embargo los niños tienen la capacidad de aprender una lengua a velocidad pasmosa. Y la otra pregunta es ¿qué explica la existencia de estructuras comunes en todas las lenguas? Pues, nada, básicamente, quería explicar eso porque me parece muy curioso que eh, la estructura de una lengua sea implícita y sea inherente a nosotros como naturaleza humana. Es bastante curioso y lo quería explicar.
0: Sí, sí, es bastante interesante, la verdad. Es
3: súper curioso. <risa>
1: vale, pues... No.
0: Hemos terminado
1: es. hoy. ¡Hemos terminado por hoy! ¡Uh! <risa> Bien, espero, a comer espero que esto no se os haya hecho super aburrido y super largo a nosotros nos apetecía hablar de este tema la verdad y, y a nosotros por lo menos se nos, se nos ha hecho como super ameno porque llevábamos tiempo pensando en hablar de ello esperamos que a vosotros también se os haya hecho ameno y que os haya servido de algo que por lo menos las recomendaciones y lo que hemos hablado pues os inciten a investigar un poquillo y a pensar un poquillo aprovechando el tiempo libre de la veintena y nada que como siempre si habéis llegado hasta aquí os queremos un montón muchas gracias (ríe) sois los mejores sois unos angelitos y unas angelitas y y los ángeles
0: no tienen género bro
1: bueno pues performáticamente tenemos un género para decir angelitos y (ríe) angelitas y y nada y nos vemos la semana que viene en otro maravilloso eh, De la veintena
0: Bueno Pues muchas gracias Por (risa) escucharnos (risa) Porque Suerte para llegar hasta aquí Un
3: besito Hasta la siguiente semana
0: Hasta luego